0: Kedves hallgatóink, folytatódik a beszélgetés sorozatunk az ifjúsági és gyerekirodalomról, illetve költészetről, és a vendégem az dr. Harmat Artemis, az ifjúsági és Gyerekirodalmi centrum igazgatója. Szia, Artemis!
1: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Az volt a tervünk, hogy ovisoknak és kisiskolásoknak szóló versekről beszélgetünk, de említetted, hogy kimaradt a kamaszoknak szóló válogatásból egy fontos antológia, és akkor talán kezdjünk ezzel.
1: Illetve az én ajánlásom, mert a kiadói célzás, az ugye kifejezetten kamaszoknak ajánlott a múltkori műsorban elhangzott, Könyveket, viszont vannak olyanok, amelyeket inkább a mondjuk a fiataloknak, fiatal felnőtteknek céloznak, és ezek között van olyan, amit szerintem remekül lehet középiskolában forgatni. Ilyen a Simon Márton szerkesztette válogatta 99 magyar vers. Ez egy gyönyörű kötet, a Libri Kiadónál jelent meg, illetve azon belül ugye a Helikon
0: kiadónál,
1: uh-huh. és. Csodálatos, föl nem fedezett vagy elhanyagolt szerzőket is, verseket is tartalmazó válogatásról van szó a nagy költemények mellett. De azt hiszem, hogy nagyon szép, igazán komoly, nehézkedő, ugyanakkor izgalmas és témájában is változatos verseket sikerült összeválogatni. Én például Szőcs a Pipacsos versét nagyon szeretem belőle, de Hosszabb, rövidebb költeményeket, és elég sok nő szerző is szerepel a kötetben. Aha.
0: Hát akkor ezt még ajánljuk a
1: nagyobbaknak. Illetve a felhajtó Erő című kötet, ami most jelent meg az idén, ez kifejezetten fiatal költőktől válogat egy, egy ilyen vékonyabb, de sűrű uh-huh. kötetet.
0: Akkor pont olyasmi, ami belefér a strandtáskába. <gül> Mondtad ezt az elhanyagolt verseket, meg elhanyagolt szerzők. Azért is fogott ez meg, mert a beszélgetésünk előtt én gondoltam, hogy így csak fölütök egy oldalt, és megnézem, <gül> hogy mi a kínálat ovisoknak, költészetből, versekből, és hát nagyon sok klasszikus találok, tehát természetesen <gül> Vörös Sándor Károlyi, ami ott van, de valódan is, hát tulajdonképpen most már klasszikusnak számít, van Lackfijány, János is. Van rengeteg név, akiket egyáltalán nem ismerek, akiknek életemben nem hallottam a nevét, ami persze csak engem minősít, mert a gyerekei már kinőttek az óvodáskorból, és hiába hát az ember azért elsősorban ilyenkor nem
1: követi úgy találkozik. Igen,
0: igen, igen nem, nem tart lépést az idővel. És akkor eszembe jutott, de úristen, hogy amikor én mondjuk óvis voltam, akkor mennyi olyan költő volt, akik nagyon jó verseket írtak, de mára, mint gyerekköltők, kicsit elhanyagolódtak, ahogy illetve, mondtad, igen.
1: Illetve, újra, újra felfedezték őket, mert, mert szerencsére zseniális válogatások jelentek meg, kevésbé ismertek, úgyhogy ezek közül én nagyon szívesen ajánlok néhányat, mert a kicsiknek az a helyzet, hogy igazán jó dolguk van, hogyha a magyar és kortás költészetet nézzük akár.
0: Egy, egy dolgot akartam tőled kérdezni, hogy azért ma már ezt úgy nem is nagyon vannak tisztában ezzel a, a fiatalok, ugye, hogy, a, hogy volt egy olyan korszak a magyar irodalomnak, azt tudjuk, ez körülbelül az ötvenes években volt, amikor azokat a prosperáló kortás költőket, akik egyébként hát akár közéleti témában is megnyilatkoztak, és erről szólt a lírájuk azokat hát kvázi gyerekirodalomra kényszerítették, hát az más kérdés ez mennyire volt kényszer, vagy mennyire csinálták ezt szívesen, de lényeg az, hogy ugye a dörmögő dömötörbe, meg a kis dobosba publikált Csóri Sándor, és nemes Nagy Ágnes és Pineszki János is, Vörös Sándor, mindenképpen. Ez nyilván ez egy örök vita maradhat, hogy ezt ö, szerették-e csinálni, vagy nem szerették. Az biztos, hogy zseniálisan csinálták, nagyon jól csinálták, és én sokat gondolkodtam azon, hogy egyébként az, hogy most én kinyitom egy könyváruháznak az oldalát, és itt találok legalább ezer óvodásoknak szóló magyar verset. Mm-hmm. Ö, nyilván itt ö, valószínűleg a, a világirodalom az kevésbé fordítható jól ebbe a korosztályba, de hát nem tudom erről, egy itt ott kéne de hogy ennek lehet-e ez az oka, hogy hát tulajdonképpen a legnagyobb költőink lettek gyerekírásra, hát csúnya szóval kényszerítve.
1: Megfordítanám, és azért mondtam, hogy jól járnak a kicsik a magyar költészettel, mert ezekben a válogatásokban legtöbbször felnőtt verseket válogatnak ezt a gyerekkötetként. Tehát egyébként Vörös Sándor esetében is. De mondjuk, ha Tamkó Sirató Károly verseit, vagy Kányádi Sándor verseit megnézzük, a jó költészet a szól mindenkihez, és ezért, hogyha jó verses kötetet, egy jó szerkesztést, válogatást fogunk a kezünkbe, és ahhoz akár esetleg még csodálatos illusztráció is járul, akkor ilyen módon nyilván a gyerekek jobban élvezik, meg azt hozzá kell tennünk, hogy a hangzó költészet, tehát a zenei, ritmikus, hangosan mondható, akár énekelhető költészet, az közelebb áll a kicsikhez. Ebből is Létre, a lír-e, ugye, az igen, és, és azért ebből
0: is nagy klasszikusaink vannak. Mondna, tehát most hát... mondhatnám, hogy Kányád és a kaláka, azért az ugye két összetartozó elem, és völszak a gyerekek nagy része talán előbb találkozik a megzenistett kányadi versekkel, mint írott formában, de hát egyébként mondhatnám a ott is, ugye az van, De Tehát a
1: vörösi örökséget is rengetegen igen. folytatják, sokszor ilyen kiüresített formában egyébként, tehát hogy az a kozmikus világnézet, az a mélység, vagy az a képi nem csatlakozik hozzá, amit a forma vörösnél egyben tart, hanem uh-huh. csak a formát viszik tovább ezt a, ezt a zeneiséget. Ja,
0: a megzenésítésekre gondolsz.
1: Nem csak a megzenésítésekre, hanem azért vannak olyan kortásköltők, akik a vörösi Poétika nyomdokai. Ja, értem. A, a aha. Egyszerű, mondjuk úgy lebutító uh-huh. költészetet, csak a csengés-bongásra ügyelő lírát művelnek.
0: Igen, tehát megvan a bravúr, de, van. de nincs meg a, a filozófia vagy a tartalom.
1: Igen, de szerencsére sokan próbálgatják így a tollukat a felnőtteknek író szerzők közül is. Most megint egyre többen jelentettek meg egy önálló verses kötetet, de én azért szeretem a válogatásokat, mert ezekben le a jól ismert a gyerekkorunk nagyszerű versei mellé mai nagyszerű verseket illeszteni, és ezek boldogan megférnek és lubickolnak egymás mellett, sőt, ilyen játékosság is létrejön.
0: <gül> Igen, több ilyen antológiát említettél, ugye, ami középiskolásoknak szólt, és Igen, régi, illetve verseket állított. Hát nem szembe, hanem inkább párba, de akkor ezek szerint ez megtalálható a kisebbeknek.
1: Is. Így van, így van. Vannak olyan antológiák, amelyek csak kortásokat tartalmaznak, hát egy nagy szám volt, és igen sokan kedvelték és megismerték a fristintet, de ez csak nem 20 éves történet. Aztán megjelent a Ragyoga mindenség, amelyik erdélyi költők költeményeit válogatta vissza meg 2013-ban. Aztán jött a válogatós, ami az első olyan kötet volt, amely klasszikusok mellé városított kortárskölteményeket, 2014-ben. Lovász Andrá volt a szerkesztő, és nemrég jelent meg, 2020-ban, erre azt mondom, hogy nemrég, 70 év legjobb verseiből egy válogatás, Szlukovényi Katalin munkája nyomán, a diridongó. Hát ez nagyszerű válogatás, a Gyerekirodalmi Centrum videósorozatában, a Meseteraszon is lehet róla hallani, lényei pállal beszélgetünk róla néhány szót, hiszen itt jól ismert versek mellett ugyanolyan nívójú mai versek található például Keresztesi Józseftől, vagy Mikia Luzsányi Mónikától, tehát igazán klasz, ezek egyébként szintén zömében nagyon hangzós, nagyon ritmikus költemények.
0: Hát meg És ezeknek is... A,
1: ugyan, bocsánat, a címválasztás, mert hogy ez Vöröstől a, a Diridongó ami utal arra, hogy itt is inkább ezek a zenei költemények kerülnek elő.
0: Igen, hát ezeknek is a nagy részét megzenésítették. Ugye itt 70 évennél, úgy értem, hogy nem a korhatár, hanem valahogy 70 év legjobbjait válogatták össze. Így van, tehát ezt
1: mondhatnánk úgy, hogy a klasszikus kortársak is és az újdonságok.
0: Világos. Ahogy beszélgettünk, azon gondolkoztam, hogy van-e arra vonatkozó tudományos, vagy nem annyira tudományos, akár szubjektív kutatás, hogy mit jelent a gyerekeknek a óvodás kisiskoláskorban a költészet? Nyilván ez kéz a kézben jár a zeneiséggel, meg a zenével, ezt tudjuk, de hogy vajon Jobbak, helyesebbek, okosabbak, sportosabbak uh-huh. lesznek el azok a gyerekek, akik találkoztak gyerekkorukban költészettel, mint akik egyáltalán nem.
1: Nagyon nagy kaput <gül> nincs na- Nagy témát. Sok minden belefér. Az első, hogy akinek olvasnak, sokkal nagyobb százalékban válnak olvasóvá és mondjuk költészet szerető gyerekeként. Tehát akiknek akár mondjuk verseket olvasnak hétvégén vagy esténként, mert azt lehet látni a kutatásokból, ezek 17-es, 19-es reprezentatív olvasáskutatások, hogy a magyar családokban főleg hétvégén olvasnak, és főleg otthon
0: a gyerekeknek,
1: illetve a gyerekek maguktól. Nagyon fontos tehát az esti meseolvasás, és ennek rengeteg-rengeteg pozitív hozadéka van, ebben most nem megyek bele, de a versolvasás és a gyerek kapcsolatáról azt mindenképpen jó tudni, hogy kinyitja a gyermeket különböző művészetek felé. Náluk ez még nincsen külön, hogy képzőművészet, vagy irodalom, vagy táncművészet egy Jól hangzó, ritmikus versben ezek a művészeti ágak, hogy úgy mondjam, művészeti értékükben összeérnek, és ha csak arra gondolunk, hogy a kisgyereket ringatva, vagy mondókázva felelgetős versekkel tanítjuk, abban mindig van interakció, mozgás, hangzóság, tehát hangos szöveg, vagy akár dallammal énekelt szöveg, tehát egyfajta olyan együttlét, amiben ezek a különböző művészeti létformák összeérnek.
0: Igen, az óvodáskorban ugye erre ez nagyon jó, de mi a helyzet ezzel a nagyon nehéz kisiskoláskorral, ugye itt már egy rettenetesen inger gazdag környezetben vannak benne a srácok, mondtad, hogy esti olvasás meg otthon, oké, de hát most itt van a szünidő, mi az, amit tudunk tanácsolni, vagy mi az, amit ilyenkor lehet csinálni, hiszen egyrészt a gyerekek része az nyilván elmegy nagymamához táborba, ide oda ugyanakkor többet is van együtt a szüleivel, biztos, hogy intenzívebben is, egy-egy utazás, nyaralás kapcsán bekerülhet az úti egy egy-egy verses kötet
1: A könnyebbeknek több esélyük van ilyenkor biztos, <laughs> na hogyha, a baknak, ha a megyünk, akkor viszont én nagyon javasolnám a azt a szöveggyűjtemény sorozatot, amelyik ugye iskolára is használható, a Református Pedagógiai Intézet adta, ki, Mikkelzsányi Mónika és Mikja Zsolt válogatásában, azonban kifejezetten családoknak, kifejezetten nyaraláshoz nagyon klasszul nézegethető, lapozgatható együtt külön is olvasható könyvekről van szó. Most jelent meg 22-ben a Pehelyszárnyak, Levélszárnyak és Sziromszárnyak című kötet, és ezek klasszikus kortársakat, mai kortársakat is felvonultatnak, prózát is a versek mellett, és témakörök szerint. például külön kötete van a nyárnak, külön kötetebe rendezték az évszakokat a szerkesztők, és a tavaszi, nyári számok ilyenkor különösen kedveltek lehetnek, illetve azon belül is, köteten belül is lehet témák szerint olvasgatni. Én egyébként azt szoktam csinálni itthon, hogy elhagyok a lakásban véletlenszerűen köteteket,
0: és uh-huh. ilyenkor
1: a gyerekek főleg a verses kötetekre nagyon rá tudnak kapni. Sokszor, sok helyen szoktuk mi egy olyan óvodásoknak szóló kötetet ajánlani, amit az iskolásaim is nagyon szeretnek, és újra elővesznek. Tehát igazából a jó versek, ahogy mondtam, nem annyira szűkíthetők korosztályokra, hiszen a hangzás rétege az az mindenkihez elér, hogyha ez jól mondható, akkor mindegy is, hogy mi a jelentése, vagy van egy ilyen rétege, amikor ez nem annyira fontos. Tehát ezeket a köteteket így szétszórom, például Bertóti Johannának az említett kötetét, ez az almából kikörtébe be, és ez nagyon viccesi, is, formailag igen gazdag, és a fiai mindig találnak valami maguknak valót, mert hát nagyon csalogatóak a grafikák is. És ez a kiskorban azért elég fontos, hogy lehessen nézegetni, csak úgy bambulni, lapozgatni a vízparton, vagy bárhol.
0: Igen, azt gondolom, hogy az illusztráció az egy külön beszélgetés, vagy beszélgetés sorozatot megér, hiszen, hát nyilván bizonyos szempontból mindig illúzió romboló, hiszen azt a világot, amit mi elképzelünk, azt valahogy lehúzza a földre, ugyanakkor meg is tud nyitni nagyon sok kaput, meg nagyon sok érzést, úgyhogy ezt hagyjuk is most, viszont azt akartam tőled kérdezni, hogy hát pláne ugye kisebb korban az ember olvasóból azonnal alkotóvá vagy szerzővé válik, és nyilván ilyenkor a gyerekek sokkal sokkal nagyobb kedvel, meg sokkal őszintenben írnak, meg rajzolnak is, akár képzőművészeti élmények hatására, vagy bárminek a hatására. A szülőket mire tudjuk Hát nem azt mondom, hogy buzdítani, de mit tudunk nekik javasolni vagy tanácsolni, amikor a gyerekek előrukkolnak a saját verseikkel?
1: Hát először is, mint a rajzolásnál, az a jó, amikor nem szabjuk meg, hogy kisfiam vonalon belül maradjál, <gül> tehát, hogy a verseknél sem mondjuk azt, hogy így kell, vagy úgy kell, hanem... Ez nem
0: rímel, ez nem rímel, ez igen, nem Igen,
1: igen. Hát először is ugye nem kell, hogy rímes legyen egy mint nem attól lesz vers, ezt már tudjuk Lázár Ervin döm mesenovellájából. Igen. Viszont, hogyha... Örülünk és biztatjuk, akkor egyre, egyre ügyesebb lehet, akár egy sort kiemelünk, hogy ó, ez nagyon tetszik, vagy nézd csak itt a helyett, a kifejezés helyett, nem lenne-e pontosabb az, hogy. Tehát inkább dicsérni, és akkor egy-egy mozzanatban korrigálni, terelgetni. Az én kisfiam is ír verseket és repszövegeket, sőt alkalmi költészetet is művel az osztálytársak felkérésére, és mi meg szoktuk beszélni kíváncsi a véleményemre, és természetesen azt mondom, hogy nagyszerű, hiszen az önmagában nagyszerű, hogy valamit megmutat magából, valamit megfogalmaz a világból, és aztán beszélgetünk formai kérdésekről is már egy második hmm. harmadik lépcsőben.
0: Tök jó. Az jutott még eszem, hogy azért mindig valahogy is mondjuk, hogy könnyű, meg rövid, meg vékony kötet, szóval, hogy valahogy így próbáljuk ezt a dolgot így elviselhetővé tenni, vagy szerethetővé.
1: Jól érzed. Igen,
0: miközben meg azt is gondolom, hogy, hogy és este nem lehetne felolvasni a János Vitézt. Hát dehogy nem, mert egyrészt izgí, másrészt szórakoztató, harmadrészt nagyon vicces is, és, és egyébként meg lehet vele találkozni, meg, meg lehet nézni egyébként a frissen felújított, azt hiszem, hogy felújították már a jankovics Marcell János Vitézt Cserhalmi hangjával, szóval azért az nem hát akármi. Hogy ne? Szóval, hogy nem, nem kell annyira mm. így rámenni erre a, hogy mondják ezt, erre a kompaktságra, hogyha a versről van szó talán.
1: Itt ugye most a kiadóknak a célkitűzés és beszélgettünk elsősorban, mert hát ilyen kiadványok jelennek meg, és így orientálják a szülőket, hogy na ez lehet az, ami a gyerekeidnek való. De ugye mi például tágítjuk ezeket a korosztály kereteket is, vagy azt mondjuk, hogy, hogy az adott személyhez, az adott gyerekhez jó megtalálni, hogy őt mi érdekli, és erre például, hogy például az én fiaim a János Vitézre nem kattantak rá, a Toldira azonban Aha, nagyon. Aha, igen, mondhattam Ámulva volna ezt is. Ámulva hallgatták, nyolc éves korúban. Tehát mindent érdemes több mindennel próbálkozni. És ebből is
0: van nagyon jó Jankovics marcera. Az, Igen,
1: azt is megnéztük a moziban. Azért jó több mindennel próbálkozni, mert annyiféle stílus van. És szerencsére azért a magyar kortás, költőink is, hát van, miből táplálkozzanak, van, mihez képest írjanak, úgyhogy elég sok jó vers születik akár, amit a kicsik is élvezhetnek, és itt a kísérletezés az mindenképpen jó, ha jelen van akár a, a családban, mint közelben, hogy na nézzük meg együtt, mit, mit szólunk ehhez a vershez, olvassuk el együtt, vagy ahogy mondtam, hogy véletlenszerűen elhagyjuk a köteteket a és akkor hát, ha valami megragadja őket, és azt az időt, amilyenkor nyáron adatik, hogy jobban el lehet mélyülni a játékban, a versolvasásban is el lehet mélyülni. Én hiszek abban, hogy a jó szöveg az, az... vonza és magánál tartja az olvasóit.
0: Hmm. Hát Artemis, legyen akkor ez a végszónk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. És akkor folytassuk még a beszélgetésünket gyerekirodalomról, mert ifjúsági irodalomról. Dr. Harma, Artemis-szel beszélgettem, aki egyébként az ifjúsági és gyerekirodalmi centrum igazgatója, de irodalom történész, író is és tanár is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm, András. Viszont hálásra.
0: Viszont hallásra.